0: Olá, queridos, bom dia. Hoje nós estamos num dia maravilhoso, o dia mais importante do universo, o dia que nós estamos celebrando a Páscoa Cristã, o dia que Jesus Cristo saiu daquele túmulo com corpo de glória, com corpo ressurreto, e é sobre isso que nós vamos falar, sobre a ressurreição de Cristo. O dia da ressurreição Onde a morte foi vencida de forma definitiva E eu convido Aos irmãos Eu gostaria de compartilhar com os irmãos Um texto que está na Escritura Sagrada Na primeira carta de Pedro No capítulo 1 A partir do verso 18 Que diz assim Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis Como a prata ou ouro Que vocês foram redimidos Da sua maneira vazia de viver Transmitida por seus antepassados mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem bem feito. Agora, olha só o que ele diz no verso 20. Conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Essa mesma revelação aqui que o apóstolo Pedro está compartilhando conosco, que o Espírito Santo colocou no coração dele, também está lá no Apocalipse, no capítulo 12, perdão, no capítulo 13, no verso 8, onde diz que o sangue de Jesus Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. Irmãos, que verdade fantástica é essa? É sobre isso que eu gostaria de falar. Nós estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa é uma palavra que deriva de uma palavra hebraica chamada Passar, que significa passagem, que foi quando aconteceu a última praga que Deus lançou sobre o Egito para libertar o povo de Israel. Deus ordenou a Moisés que cada família pegasse um cordeiro sem mancha, sem defeito, e sacrificasse esse cordeiro, e pegasse o sangue desse cordeiro e passasse no umbral da porta. E quando o anjo da morte viesse para matar os primogênitos, quando ele estava de passagem, quando ele estava fazendo passar, quando ele estava fazendo a Páscoa, quer dizer, passando pelo Egito, aquela casa que tivesse o sangue do Cordeiro, o anjo não entraria ali e não mataria os primogênitos. E foi com essa última praga que o povo de Israel foi liberto do Egito. E tem um significado muito grande para nós que é assim que Jesus Cristo surge, quase quatro mil anos depois, quando ele sai daquelas águas do Jordão, João Batista, olhando para ele, fala eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui, Pedro está falando para a gente que o sacrifício de Cristo, o sangue dele foi derramado antes da fundação do mundo. E o Apocalipse vai dizer a mesma coisa. Que coisa incrível, irmãos. É como se... Como a gente poderia tentar explicar isso de uma forma simples que a gente possa entender? Antes da fundação do mundo, é como se lá no livro do Gênesis, quando está escrito, lá no primeiro capítulo, quando Deus diz, haja luz, e aí começou a criação de toda a natureza, de todo o universo, é como se Ele tivesse dito antes, haja cruz. Vamos tentar entender isso. Deus criou o homem Desejou, criou, desejava criar o homem a sua imagem e semelhança para que tivesse comunhão completa com Deus. O homem, digamos, seria assim o ápice da criação de Deus. Mas quando Deus resolve criar o homem a sua imagem e semelhança, criou o homem um ser livre. E se ele fosse criado como ser livre, a sua liberdade, ele poderia usar essa liberdade para se virar contra Deus para não aceitar estar debaixo do domínio de Deus. E Deus é a fonte de toda a vida. E na hora que o homem fizesse isso, tomasse essa atitude de não viver mais debaixo de Deus, não mais, virar as costas para Deus, ele perderia a vida. Não só ele, mas todo o universo que foi criado como base dessa, para o ápice da criação também perderia o sentido de existir. Então, para que isso não acontecesse, para que o homem não usasse o seu direito de liberdade, e com esse direito de liberdade ele se voltasse contra Deus, o pecado entrasse no mundo, e Deus, que é um Deus justo, que é um Deus santo, que não pode conviver com o pecado, não destruísse tudo, um sacrifício foi feito. O sacrifício do Filho de Deus foi feito antes de toda a criação o sangue de Cristo que foi derramado antes de tudo ser criado, a Bíblia diz que garantiu a vida. Então, se você hoje tem uma plantinha viva, é porque o sangue de Cristo foi derramado antes da criação do mundo. Se eu sou vivo, se um ateu está vivo, um ateu que nunca acreditou em Deus, que não, não acredita em Cristo, ele está vivo graças ao sangue de Jesus que foi derramado antes da criação do mundo. Agora, Vamos avançar um pouquinho mais para entender o significado da Páscoa. Quando Deus criou o homem, e a gente não tem como imaginar como deveria ser o homem antes do pecado, antes dele ter negado a Deus, esse homem era feito à semelhança de Deus. Não tem como comparar. É como se a gente imaginasse assim, o homem antes de pecado era o homem perfeito, o homem feito a imagem de Deus sem pecado, onde imortal, onde viveria para sempre. E depois que ele peca, ele sofreu um processo de deformação, tanto, de tal forma que a humanidade hoje não é nem sombra do que foi Adão e Eva antes do pecado ter entrado no mundo. Então, quando Adão é criado, passa-se muito tempo, a gente não sabe quanto tempo foi isso, até que ele aceita o convite de Satanás... O pecado entra no mundo e quando o pecado entra no mundo, a morte entra junto. E Adão e Eva perdem a imagem de Deus e toda a criação, animais, plantas, todo o universo passou a experimentar a morte física. A morte espiritual aconteceu porque Adão perdeu a conexão com Deus e a morte passou a fazer parte da humanidade. E a morte traz medo, irmãos. A morte traz muito medo. O ser humano tem muito medo de morrer. Desde que o ser humano existe, a morte entrou para roubar a felicidade do homem, para roubar a felicidade da humanidade. Algumas pessoas acham que podem, é, digamos assim, ser felizes ou então afastar a morte tendo muito dinheiro, tendo muito poder, ou então tendo um casamento feliz, ou então colocando a sua felicidade numa outra pessoa que vai fazê-la feliz. Mas isso não acontece, irmãos, porque a morte está presente. A morte termina tudo. A morte acaba com tudo. Então, desde que a humanidade se separou de Deus, parece que ela vive numa constante busca do elixir da juventude. Eu tive em várias oportunidades como pastor de visitar irmãos queridos, familiares de irmãos em hospitais, em UTIs e ali você vê o que a morte faz, ali você vê a dor da morte, pessoas definhando com câncer, com dores horríveis, tomando morfina para tá suportar crianças com câncer, é, enfim, um cenário horroroso que a morte trouxe. A morte se tornou o maior problema para Deus. E esse problema só poderia ser resolvido pelo próprio Deus. Deus não, poder, não, não poderia enviar um anjo, Deus não poderia enviar um profeta, porque são criaturas criadas por Deus. O próprio Deus, na pessoa do seu filho, teve que vir a esse mundo para morrer a nossa morte. Morte, ué, pastor, mas a gente não morre, sim, a gente morre a morte física, mas a verdadeira morte é a morte eterna, irmãos. Longe da presença de Deus, nós não somos apenas corpo. nós temos espírito, e esse espírito, temos alma, e esse espírito e alma precisam continuar vivos. A morte não pode alcançá-los. Não somos seres biodegradáveis que vamos ser lançados na Terra e vai desaparecer, não. Nós temos uma alma, nós temos um espírito que vão continuar, mas que se continuar longe da presença de Deus vai experimentar a morte eterna, que deve ser a pior coisa que a gente pode imaginar. Então, o próprio Deus se dirigiu a esse mundo e veio morrer a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. O que aconteceu na Sexta-feira Santa, lá no Gólgota, naquela cruz, foi um reflexo daquilo que aconteceu antes do mundo foi criado, quando o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, foi derramado antes da fundação do mundo. O que Deus fez na cruz, por mim e por você, não tem preço, irmãos. Eu não tenho como me aproximar de Deus... É impossível receber qualquer bênção de Deus se não for através da cruz. A cruz é o segredo que abre o coração de Deus. Jesus foi maravilhoso. Jesus, quando andou aqui na Terra, ele ensinou coisas maravilhosas. Ele fez milagres incríveis. Jesus venceu a ansiedade várias vezes, como nenhum psicólogo conseguiria fazer um ser humano vencer. Jesus venceu sintomas que poderiam vir de depressão como, como nenhum psiquiatra conseguiria vencer. Jesus venceu a impaciência como nenhum filósofo conseguiria vencer. Jesus venceu os desafios da vida como nenhum empresário conseguiria vencer. Jesus venceu o medo da morte, Jesus venceu o vexame público, Jesus venceu a arrogância dos políticos, Jesus venceu a incompreensão do mundo, Jesus venceu o terror noturno que ele passou naquela quinta-feira à noite, mas a sua maior vitória foi na cruz do Calvário. Foi na Páscoa, a Páscoa cristã. Que dia fantástico, irmãos. Mudou o universo. Depois de sofrer Durante dois dias, na quinta e na sexta-feira, sofreu torturas incríveis, foi assassinado na piores da morte, foi sepultado num túmulo e ele sai daquele túmulo com um corpo de glória, vencendo a morte. O corpo que Adão tinha antes do pecado ter entrado. Um corpo que, a gente lê os relatos da ressurreição no Evangelho, ele, se manif... ele atravessava paredes, ele estava num lugar estava no outro lugar, era visto por várias pessoas ao mesmo tempo, mostrando que tempo e espaço não tinham mais nenhum tipo de poder sobre o corpo ressurreto. E a Bíblia diz que nós teremos esse corpo. O meu corpo físico vai morrer, sei lá quando, estou com 64 anos, talvez ele venha a morrer mais viver mais 10, 20 anos, talvez um mês, talvez dois meses, não importa. Esse corpo vai para a terra, se Jesus não voltar antes, ele vai para a terra, será sepultado mas o verdadeiro Wagner, o verdadeiro Wagner vai ter, quando Jesus voltar, o corpo de glória que Jesus teve. A Bíblia diz que nós seremos como ele é, isso por causa da Páscoa cristã. Algumas pessoas, nós notamos isso lá no Evangelho de Mateus, que eles chegaram a pagar testemunhas falsas para negar a ressurreição de Cristo, pagar a guarda que tomou conta do corpo, dizendo que os discípulos levaram o corpo. E várias pessoas questionaram a ressurreição de Cristo. Mas a Bíblia diz que ele apareceu ressurreto, e durante 40 dias ele esteve com muitos irmãos ele esteve, almoçou com eles fez as refeições com esses irmãos ensinou a eles até o momento que ele subiu aos céus ele, a Bíblia diz que ele chegou a ser visto por 500 irmãos de uma única vez a psicologia ela refuta qualquer tipo de alucinação coletiva que possa acontecer em vários lugares ao mesmo tempo, com pessoas diferentes. Quando você lê os relatos do Evangelho, quando Jesus aparece com o corpo de glória, os seus discípulos, os apóstolos, estavam morrendo de medo, estavam trancados dentro de uma casa, com medo de morrer depois da morte de Cristo. Esses homens, depois que têm o um encontro com Cristo ressurreto, se tornam homens tão corajosos, com tanta intrepidez, que vão virar o mundo de cabeça para baixo, pregando o Evangelho. E vão, muitos deles vão morrer mortes violentas. Ninguém arriscaria a sua vida por uma mentira. Ninguém sairia para o mundo todo arriscando a sua própria vida por uma mentira. A Bíblia diz que Tiago, o meio-irmão de Jesus que antes de Jesus ressurgir, depois da morte, ele não cria em Jesus. Chegou um momento que ele pensou até que Jesus estava fora do seu juízo normal. Depois da ressurreição, Jesus aparece ressuscitado para Tiago. Tiago se converte e vai ser o primeiro bispo da igreja cristã. Vai ser o bispo da igreja de Jerusalém. E vai sofrer uma morte horrível, mas não vai negar Jesus. Vamos pegar o exemplo do apóstolo Paulo, o maior perseguidor que a igreja teve no início. Perseguiu a igreja de forma implacável. E ele tem um encontro com Cristo glorificado, com Cristo depois da morte, com aquele corpo de glória. E ele entrega a vida para Jesus e vai se tornar o maior dos apóstolos. Ninguém faz isso por uma mentira, irmãos. Milhares e milhares de mártires morreram, mortes violentas, por causa do cristianismo, por causa da ressurreição de Cristo, por... ninguém faz isso por uma mentira. E o mais espetacular disso, o mais extraordinário disso, irmão, é que agora eu entregando a minha vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, vem morar dentro de mim e eu posso falar com Jesus, eu posso ter comunhão com Jesus, como você também pode porque ele venceu a morte ele está vivo não vai, haverá um tempo, irmãos esse corpo aqui vai morrer mas quando Jesus voltar nós teremos a vida eterna não haverá mais UTI não haverá mais crianças em cadeiras de rodas passando por câncer pessoas defiando com doenças não haverá mais corona nada disso Nós teremos, a Bíblia diz que aquilo que jamais penetrou no ouvido humano Jamais olhos viram... Jamais penetrou no coração humano... Aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Nós não somos seres biodagradáveis, hein, irmãos. Nós teremos o corpo de glória que Cristo teve... Graças à Páscoa cristã. Isso é muito lindo, queridos. Haverá um tempo que aquelas pessoas queridas... Que já partiram... Nossa mamãe, seu papai seus amigos... você vai encontrar com todos eles... e não haverá mais nenhuma lágrima... nenhuma dor... mais nada... tudo porque Jesus ressuscitou... a Páscoa cristã... como é que eu poderia... acho que é muito difícil a gente tentar... entender a eternidade... aquilo que Deus está reservando para nós... mas vamos tentar fazer aqui um exercício mental... Tente imaginar a eternidade como um quadro negro. Certo? Aquele quadro que você escreve com giz. E a eternidade fosse uma linha que você escrevesse que não tem fim. E esse quadro não tem fim. E que a vida que você está vivendo agora é o pontinho inicial dessa linha eterna. Quanto tempo dura esse pontinho? Quanto tempo dura a nossa vida? 50 anos? 30 80, alguns conseguem viver até 100 ou mais, mas não passa de um pontinho diante da eternidade. E o interessante é que é nesse pontinho que nós fazemos nossos juízos de valores. É nesse pontinho que a gente fica questionando Deus. Deus, por que Tu permitiu o corona? Por que Tu permite tanto sofrimento? Mas é justo comparar toda a eternidade de maravilhas por causa de um pontinho que durará apenas alguns anos. Todo o sofrimento que tem nesse mundo não foi Deus que criou, irmãos. Foi quando o homem virou as costas para Deus, que permitiu que o pecado e a morte entrassem. Mas o problema da morte já foi resolvido na cruz do Calvário. Então haverá um dia que a morte irá ser erradicada do mundo. Não haverá mais dor nem tristeza. Tudo por causa da Páscoa. Santa Teresa de Ávila, ela falou uma coisa muito linda. Ela falou que a vida que a gente leva agora, quer dizer, esse pontinho diante de toda a eternidade, todo o sofrimento que essa vida trouxe na vida de muitas pessoas, diante da eternidade com Deus, sem sofrimento algum, esse pontinho vai ser comparado com uma noite mal dormida, num hotel cheio de pulgas, numa espelunca, num hotel barato que você dormiu, diante da glória reservada para nós. Tudo isso graças à Páscoa. Hoje, nós estamos vivendo num campo de provas, com tantas notícias tristes que a gente tem visto, né? Corona, mortes, mas isso é nada, queridos, nada diante da eternidade. Aquele escritor inglês, o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele diz que a vida agora é como se fosse um véu, um véuzinho. Um véu, uma cortina de fumaça que está separando a verdadeira vida. A vida que nós teremos com corpo de glória, o mesmo corpo que Cristo tem. Porque a Bíblia diz que quando ele voltar, nós seremos transformados. Seremos como Ele é. Então, do lado, da, atrás dessa cortina de fumaça, está a verdadeira vida. E quem tem Jesus no coração, sobrevive ao túmulo. Feliz Páscoa. Foi isso que Deus conquistou para nós. E eu queria, queridos, convidar vocês aí na sua casa, onde você estiver, se você estiver junto com a sua família, se você tiver sozinho, não importa sozinho com a sua família eu queria celebrar o ágape com você o ágape era a celebração que a igreja primitiva fazia que nós chamamos hoje de a ceia do Senhor que é uma ordenança que Jesus Cristo fez na quinta-feira santa então eu queria celebrar essa ceia com você se você tem aí um suquinho de uva na sua casa um pouquinho de vinho tinto um pedacinho de pão coloque aí, vamos celebrar essa ceia junto fazer memória daquilo que Jesus fez na Páscoa Cristã e eu convido os irmãos a lerem ali que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios no capítulo 11 onde ele revela que ele recebeu do próprio Jesus Cristo ressurreto já ressuscitado, mostrando para ele como foi aquela noite de quinta-feira santa, onde ele celebrou a ceia do Senhor. Ele fala assim, capítulo 11, verso 23. Pois recebido, Senhor, o que também lhes entregueis, que Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, Vou pegar aqui um pedacinho de pão, queridos, e tendo dado graças, o Senhor, abençoa esse pão partiu e disse este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim vamos orar queridos pegue o pãozinho parta ele, vamos agradecer a Deus pela Páscoa por Cristo ter morrido por nós, para que a gente possa viver a sua vida Pai querido muito obrigado filho porque na cruz do Calvário Tu vieste morrer a nossa morte uma morte estúpida uma morte injusta uma morte terrível Senhor nós é que deveríamos estar naquela cruz mas Tu tomaste o nosso lugar como um cordeiro santo sem defeitos para tirar os nossos pecados para que possamos viver a Sua vida abençoa esse pãozinho Senhor que simboliza o teu corpo que foi moído por nós coma do pão, querido coma do pão Glória a Deus, querido Agora, se o irmão tiver um cálicezinho um, um copo um suquinho de uva um suquinho de vinho o que for, se você tiver vamos continuar o que o apóstolo Paulo trouxe aqui para nós. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha oh, que coisa linda irmãos que privilégio eu sempre gosto de lembrar um texto daquele pastor luterano que morreu na segunda guerra mundial enforcado pela Gestapo. já no final da guerra não havia menor necessidade de ele ter sido morto a guerra já tinha acabado, a Alemanha já tinha se rendido, mas os guardas foram lá no cárcere em um enforcado de entriste bom ref. E ele dizia que toda vez que na igreja é celebrada a ceia do Senhor, quem serve a ceia é o próprio Senhor Jesus. Que coisa linda! Que simbolismo maravilhoso! Então que a gente possa tomar esse suquinho de uva, que é o fruto da videira. Jesus falou que ele é a videira verdadeira. Que se a gente possa tomar desse fruto da videira fazendo memória memória do que Cristo fez por nós na cruz eu desejo a você querido uma feliz Páscoa que você receba do Senhor tudo de bom que esse, se você estiver enfermo no seu corpo que você receba a cura do Senhor no seu corpo físico mas que você receba tudo de bom do Senhor como um anúncio daquilo que vamos receber quando tivermos o corpo de glória quando estivermos para sempre com o Senhor Jesus vamos beber, queridos Deus pode beber o seu cálice pode beber o seu copinho aí com suco de uva ou com um pouquinho de vinho vamos fazer isso em memória deles glória a Deus, Senhor o teu sangue foi derramado na cruz nós só podemos agradecer que amor imenso que amor incompreensível ter morrido por nós muito obrigado Senhor muito obrigado e uma feliz Páscoa queridos para todos vocês que em breve estaremos celebrando essa Páscoa lá junto com o Senhor com todas aquelas pessoas queridas com todos aqueles santos que já partiram dessa vida estaremos todos juntos numa grande celebração feliz Páscoa Deus abençoe a cada um hein?